0: Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist
1: der neueste Pär.
0: Der neueste Pär, der neueste Pär, weil Pär ist quasi unser Anchorman hier, unser Newsman. Wir möchten mit euch mal in ein neues Format gehen und das krankt schon total an einer Sache, wir haben keinen Titel. Also keinen, der uns so richtig überzeugt. Ich würde mal vorschlagen, wir machen das hier heute mal und zwar geht es darum, dass der Pär so ein paar News mitbringt und äh, wir darüber reden. Aber das klingt jetzt völlig unspektakulär. Dazu muss man Folgendes erklären. Der Pair ist sehr belesen bei sowas, sehr gut informiert. Und ich habe von all dem keine Ahnung, weil ich gucke eigentlich immer nur Filme. Und Veröffentlichungen sind vielleicht maximal noch das, was mich interessiert, damit ich weiß, was ich mir zulegen kann. Aber so diese ganze Welt der Gerüchte, Spekulationen, Märkte, habe ich keine Ahnung. Das heißt, fast alles, was der Pair gleich Sagen wird, höre ich zum ersten Mal und werde spontan darauf reagieren und dann mit ihm diskutieren und dann am Ende werden wir immer ein Hot Take dazu aufstellen, eine Reaktion, wie auch immer und ja, irgendwie haben wir dazu keinen Sendetitel. Also, wenn euch ein Sendetitel einfällt dazu, wenn euch das Format interessiert und ihr sagt, wenn wir das mal machen, brauchen wir einen guten Sendetitel, dann haut mal eure Vorschläge in die Kommentare auf dem Post bei Twitter für diese Folge, auf dem Post bei Instagram für diese Folge oder schreibt uns einfach eine Nachricht und über Twitter oder Instagram jeweils Videokassetten Kinder findet man uns direkt. Folgt uns da auch gerne. Lasst uns einen Haken da oder natürlich per bei YouTube.
1: Gerne kommentieren, liken. Wie gesagt, gebt eure Informationen, eure Tipps, eure Meinung in die Kommentare rein. Wird uns immer freuen. Und wenn ihr ein Abo da lässt, das wäre ein Träumchen. Bimmel die Glocke. Bimmel die Glocke, genau.
0: Per, äh, wir haben gerade Carpenter-Wochen auf YouTube. Ging steil, ne?
1: Wir haben gerade Carpenter-Wochen. Seit einigen Zeit ist das so, dass jedes Video, was kommt, John Carpenter-bezogen ist. Und damit diese Sendung heute nicht
0: irgendwie im Bruch hat, möchte ich direkt auch mit einer Carpenter-News anfangen. Ja, lass uns mit dem Format starten. Ich weiß von nix, du konfrontierst mich mit den Neuigkeiten. Und du hast ja eine Carpenter-News zum Startausgut. Genau. Oh, Nimm ich doch direkt einen Schluck Fitz-Cola, leg mal los.
1: Und ich kriege immer noch kein Geld dafür. Aber kommen wir zum ist eigentlichen lecker, Thema.
0: Ne? Mein
1: Gott. Und zwar ist es so, dass äh, für die Leute, die das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter kennen. Geiler Film. Geiler Film, genau. Die werden auch wissen, dass es da ein 50er Jahre Urfilm gibt, der auf eine Kurzgeschichte basiert. Und von dieser Kurzgeschichte sind jetzt mal eben 45 neue Seiten aufgetaucht, die die Handlung der Geschichte aus Romansicht ein bisschen ein anderes Licht taucht. Aha. Jetzt kann man sagen, ja, 45 Seiten, warum reden wir jetzt wegen John Carpenter, nur weil das sich auf dieser Kurzgeschichte beruht, äh, beruft. Nein, es ist wohl so, dass Carpenter es jetzt geäußert hat, dass man vielleicht ein Ding 2 machen könnte. Und da frage ich mich, Brauchen wir A, ein Ding 2 und B, ja, wie sollen das ablaufen? Weil du darfst nicht vergessen, der ursprüngliche Film ist ja aus den 80ern, mhm.
0: 1980
1: entstanden. Mhm. Also du kannst jetzt nicht 1980 weitermachen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, Kurt Russell ist alt geworden.
0: Ja, er hat sich gut gehalten, aber sieht doch ein bisschen älter aus als in den 80ern. Also... Da habe ich jetzt eine Menge Fragen zu. Wenn eine Kurzgeschichte 45 Seiten dazu bekommt, ist es dann noch eine Kurzgeschichte oder schon eine Langgeschichte? Oder einfach eine Geschichte? Nö. Dazu müsste man ja eigentlich wissen, wie viele Seiten das Standardwerk hatte. Ja, Gesundheit. Wie viel das Standardwerk hatte, weiß ich jetzt nicht. Bei einer Kurzgeschichte dürfte das ja eigentlich gar nicht so viel gewesen sein. Also das klingt jetzt für mich jetzt erstmal so, als kommt da eine Menge Content dazu, zu dieser Kurzgeschichte. Und wenn das nicht irgendein belangloser Kram ist, sondern, ich sag mal, du würdest die News nur raushauen, wenn es auch wirklich wahrscheinlich ein guter Kram ist, der dazu kommt. Ja, Leute, lasst uns das machen. Lass Carpenter das machen. Ja, wo ist und, und warte, es ist Carpenter. Also, hier muss ich ganz klar sagen, wenn ich einem vertraue, das in eine Form zu gießen, dass es, obwohl es nicht mehr in den 80er sein kann, angemessen ist, dass der neue Content mit der alten Geschichte gut verschmilzt und daraus ein guter Film wird, dann ist es Carpenter.
1: Du weißt, ich liebe die Filme von ihm, aber ich habe ein Problem. Wenn Carpenter 1 nicht gut kann, ist es das, mit Fortsetzungen zu arbeiten.
0: Deswegen müsste es ja quasi ein Remake XXL sein, wenn man so will.
1: Ja, also wenn ich die Vampire 2 bedenke, war der nicht wirklich gut. Die Klapperschlange 2, ich habe sie letztens noch mal geguckt, die ist besser, als ich sie in Erinnerung habe. Die ist aber ist wirklich stabil, ja nun ja auch nicht die Krönung der Schöpfung. Mhm. Aber okay, du hast das geniale Original. Aber was ich als Problem sehe, du kannst entweder den Film nur in den 80ern spielen lassen, damit du eine direkte Fortsetzung machst. Und wenn du sagst, nein, um das zeitgemäß zu machen und um das sinnig zu machen, müsstest du in der aktuellen Zeit spielen. Ja, wie willst du dann begründen, dass seit 1980, also über 40 Jahre später, sich keiner um diese ähm, Station in der Arktis Arktis, ne? Arktis, Antarktis, äh, korrigiert mich bitte in die Kommentare, ich weiß es gerade nicht, ähm, dass sich da keiner um diese Gruppe gekümmert hat.
0: Ja, ich würde das, also ich würde einfach den Neuverfilm, als hätte es den 80er-Jahre-Film nicht gegeben. Carpenter rein, also Du meinst jetzt ein
1: komplettes Remake.
0: Mit dem neuen Content, mit diesen 45 Seiten, die Geschichte noch mal länger, ausgiebiger erklären. Das wird ja offensichtlich ganz neue Facetten der Story reinbringen. Ich würde da keine Fortsetzung machen, sondern im Endeffekt geht, ist es ja auch keine Fortsetzung. Die alte Kurzgeschichte hat neuen Inhalt bekommen. Dann lasst uns das doch wie ein neues Drehbuch aufschreiben und neu verfilmen und wirklich so tun, als gäbe es den 80er-Jahre-Film gar nicht, aber gerne in dem Stil des 80er-Jahre-Films den neuen Inhalt und den alten Inhalt zusammen zu einem geilen Drehbuch von Carpenter mit einem guten Studio dahinter, was ihn unterstützt, ihm künstlerische Freiheiten lässt und ein bisschen Kohle hat. Er braucht ja nicht mega viel. Ist ja für bekannt, dass er da eher auch aufs Geld achten kann. Aber dass es dann auch wirklich gut rüberkommt, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Okay. Also ich bin da noch ein bisschen
0: zwiegespalten. Ich, ja, ich bin jetzt heiß. Also ich will den jetzt haben. Aber
1: im gleichen Zuge hat er einen anderen Film gedroppt, wo er sich auch eine Fortsetzung von vorstellen könnte. Aha. Und zwar, jetzt kommen wir zu einem meiner sehr, sehr geliebten Filme
0: mhm. aus
1: dem oberen Bereich, und zwar Fürsten der Dunkelheit. Habe ich
0: letztens erst gesehen, hat bei mir nicht wirklich funktioniert. und
1: Genau. Also ich finde den Film heute immer noch geil, aber auch nach dem Ende, was dieser Film hatte, frage ich mich, ja, wie willst
0: du es fortsetzen? Das Gerade dieses offene Ende finde mhm. ich so kongenial. Also, wie gesagt, der hat bei mir nur so semi-funktioniert, ja, also ich habe ihn geschaut und war also kurz zweimal auch davor, zum Handy zu greifen, das ist immer ein schlechtes Zeichen, dass ich mich da nicht so drauf einlassen konnte, war nicht meins, müsste ich auch nicht haben, um ehrlich zu sein, bin ich eher bei der anderen Variante.
1: Okay, wenn du dir denn einen Film aussuchen dürftest, welcher werden auf deiner Liste, wo er sagt, ey, mach da doch eine Fortsetzung von?
0: Carpenter jetzt.
1: Ja, ja. Also ich bin immer noch dabei. Es Ja, aber auch Es sollt. Ja, okay, Es muss da, ich ganz ehrlich sagen, es sind so viele offene Fragen, weil es wird Absolut. ja nicht beantwortet. Genau. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Das ist
0: mein Gedanke. Ja, weil Spoiler, da über den reden wir nochmal. Und den habe ich gerade gesehen. Ähm, da sind so viele Fragen. Das ist so. Du gehst raus aus dem Film und denkst, geiler Film, aber was ist damit? Was ist damit? Was ist damit? Was ist damit? Wollen wir jetzt hier nicht drauf eingehen? Kommt alles noch? Ähm, könnte ich mir super geil vorstellen, dass man diese Story weitererzählt, ein paar Fragen beantwortet und ein paar neue aufwirft. Für mich hätte das sogar vom, vom Score her eine Potenzial für eine Trilogie. Okay.
1: Okay. Dann nehme ich mal das mal jetzt so
0: hin und
1: ja. Lassen wir uns mal überraschen, was wirklich kommt. Aber mhm. nicht nur John Carpenter meint, er könnte einen neuen Film machen, sondern nach den. Desuströsen letzten Terminatoren
0: hat ja, James Cameron T -7, T -7, immer noch. T7, ja. Bist du echt da so heiß drauf? Ja, ich habe die Arnold Schwarzenegger Doku auf Netflix gerade gesucht. Ja, aber da alle drei Folgen ja, Leute. Ja, aber jetzt muss man dazu eins sagen. Klare Sehempfehlung übrigens. Super ehrlich, Schwarzenegger gibt ganz viele Fehler zu. Wie die, die letzten Thes Terminatoren? Super, ja, auch die letzten Terminatoren. Also auch da ganz klar, da gesagt Fehler. Und er würde mitspielen, ne?
1: Nein, würde er nicht.
0: Doch, er möchte mitspielen.
1: Nein, er hat letztens sogar im Interview bestätigt, dass für ihn es ein großer Fehler war, den letzten Terminator mit ihm und äh, seiner Partnerin zu machen. Mhm. Und Cameron sagt selber, war ein Fehler, so die Fanbase zu bedienen. Und der nächste Terminator, wenn einer kommt, weil sind wir ganz ehrlich, die Einspielergebnisse, die Reaktionen haben ja sehr viel dazu beigetragen, dass nun mal da nicht mehr so der Hype dra ist. Nee. Aber äh, Cameron will tatsächlich aktuell laut eigener Aussage am Tisch sitzen und ein Drehbuch für T7 schreiben.
0: Ja gut, also für mich krank das Ganze einfach an einem guten Drehbuch und an dem Connect zur Fanbase, den es braucht, weil wenn man sich jetzt mal die ganzen Terminatoren Filme anschaut, da muss man sagen eins und zwei sind unstrittig, ab drei können wir ins Diskutieren aller Teile gehen. Du sie ihn
1: gut, ich fand ihn schon schlecht.
0: Jeder, jeder Film ist so, hat er zur Fanbase einen Kontakt hergestellt, eine Verbindung, ja oder nein? Und das ist denen seit Teil 3 halt selten gelungen, das ist einfach so, ja, und ähm, von daher, also ich, ich würde Ani mit reinnehmen, ich würde dem aber nur eine kleine Rolle geben, vielleicht so ein nicht mal ein, ein bisschen größer als ein Cameo. Mit also Augen so wie ein Swinkon. Salvation,
1: dass er einmal durchs Bild läuft oder wie?
0: Na, schon ein bisschen mehr. Man müsste halt wirklich eine Story erstmal haben. Also ich würde es nicht erzwingen wollen. Es müsste eine geile Story sein, aber ich sag mal so, wenn du jetzt von 3, 4, 5, 6 drauf schaust, es gibt so viele Anknüpfungspunkte, wo man jetzt sinnvoll weitermachen könnte. Und der letzte, der war Murks. Da muss ich einfach mal einen Punkt bringen. Das war überhaupt gar nicht das, war die. erwartet habe. Aber es war doch hatte. für
1: viele der goldene Gral. Dark Fate sollte doch Terminator wieder zur alten äh, Glorie zurückbringen. Und ich bin ganz ehrlich, ich fand den Film davor Genesis um Klassen besser. Genesis hatte in meinen Augen damals nur das Problem, dass der verdammte Trailer alles gespoilert hat.
0: Ja, gut, aber Dark Fate ist halt eine Enttäuschung komplett. Du hast es ja gerade schon zwischen den Zeilen angedeutet. Von daher, es kann nur bergauf gehen hätte man sagen sollen äh, wir machen nicht mehr weiter auf ich sag mal jetzt nicht dem Höhepunkt das wäre nach Teil 2 gewesen aber auf einem vernünftigen Level hätte nach 3 aller spätestens nach 4 Schluss sein. Was hältst du denn von meiner These, dass man wenn man einen
1: T7 machen würde oder sagen wir mal einen neuen Terminator, lass mal die Zahlen da einfach weg, wenn man diese ganze Sarah Connor John Connor Thematik akta -ak legt, sagt okay, nach Judgment Day, Tag der Entscheidung, ist die Zeit ja eh neu geschrieben worden. Und diese neue Zeitlinie hat Null. Null mit Connors zu tun, weil die gar nicht mehr in Betracht gezogen werden, irgendwie da reinzurutschen. Sondern ein komplett neues Setting. Auch keine, nicht mehr keine nennen, das hat man jetzt schon mal Genesis gemacht, sondern einfach einen komplett neuen Weg gehen. Nur der Grundgedanke, die Macht der Maschinen, wir schicken einen Cyborg in die Zeit zurück, aber komplett sich von John und Sarah Connor zu trennen.
0: Ich war ja mit dieser Idee schon nach Terminator 3 unterwegs, weil damals Christina Loken dabei war und die Idee einer Terminatrix, ich fand die genial. Dito. Ich habe ja dann erst durch Christina Loken und ein sehr, sehr frisches Interview von vor wenigen Jahren erfahren, Warum das nie etwas wurde? Weil man einfach nicht den Mut hatte, es durchzuziehen. Man hatte sie tatsächlich damals angefragt. Ich fände, das wäre der geniale vierte Teil gewesen. Da hätte man auch den Staffelstab übergeben können, ähm, Terminator nicht mehr mit der Person Arnold Schwarzenegger zu verknüpfen, sondern Terminatoren in verschiedenster Art zu haben, mit verschiedensten ähm, Charakterzügen und Stärken und damit mit verschiedensten Settings und Zeitebenen, auf denen sie agieren, und haben wir ganz aus dieser John-Connor-Nummer, die mich jetzt ja schon ab Teil 3 genervt hat, raus gewesen. Und das wäre genau das gewesen, was Terminator ab Terminator-Fährte bedienen müssen. Jede Folge, oder von mir aus auch pro geilem Terminator, zwei Folgen mit einer anderen Story, mit einer anderen Zeitebene. Macht Terminator 4 und 5 mit der Terminator-Matrix, als terminatrix Erzähl eine ganz andere Story. Nicht mehr John Connor ist ausgelutscht. Und dann kann man immer noch irgendwann bei Terminator 10, 11, 12 schauen, was hat besonders geil funktioniert. Wo wollen die Leute mal eine Auflösung? Und den Film könnte man immer noch bringen. Hat man komplett versägt damals, weil man keinen Mut hatte. Bin ich absolut deiner Meinung. Absolut. Und deswegen, also, wie gesagt, nach 5 und 6, es kann für mich nicht schlimmer kommen. Macht ein 7 einfach, damit es wenigstens noch einen vernünftigen Film zum Abschluss gibt. Okay. Hottag, ne? Also ihr merkt, dass das in unsere Hot Takes hier. Ich glaube, wir brauchen das nicht immer erwähnen. Ihr hört die, glaube ich, deutlich raus. <lacht> Dann komme ich mal zu einer anderen Geschichte,
1: die ich, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also es nimmt ja jetzt jemand auch Abschied, oder beziehungsweise hat jemand gerade seinen Abschied gegeben. Robert England hat oh, offiziell bekannt ja. gegeben, dass er aus seiner Sicht und Freunde, Ringel, ich kann es...
0: Er, er zieht den Ringelpulli aus.
1: Ja, weil ich kann es verstehen, der Mann ist nun mal nicht mehr der Jüngste, und man muss ganz ehrlich sagen, mit 76 Jahren...
0: Könnte der immer noch einen geilen Freddy spielen.
1: Ja, aber er sagt selber, mir tut alles weh. Ich bin nicht mehr der
0: Jüngste. Ich kann mich nicht mehr so gut bewegen. Und... Hätte ich eine einfache Lösung. Ja. Setzt den in einen Stuhl, in einen Schaukelstuhl und lass ihn als Erzähler Freddy-Stories erzählen. Ja? Mhm. In Montur, in seinem Ringelpulli, mit diesem Outfit, mit dieser... Hand, ja, aber nicht mehr als Freddy, der durch die Gegend flitzt und dann, äh, Freddy's, äh, weiß ich nicht, Märchen oder wie auch immer, so hätte ich's aufgezogen. Ja, ich aufgezogen. Ja. ich kenne
1: ja noch Freddy's
0: Nightmares und ganz ehrlich, die Serie war nicht gut. Mir die war nicht gut, aber da müsste man halt noch am Inhalt arbeiten und diese Grundidee wäre da. Und, äh, ich habe so ein bisschen, äh, ne, so die ein oder andere Horrorserie im Kopf, du weißt, was ich meine, wo es ein geilen... Skurrilen Erzähler gab, der am Anfang und am Ende erschien. Sowas kenne ich mir. Hello, nicht. little kitties. Ja, genau den. Ja, und sowas könnte ich mir bei Freddy super vorstellen. Das kann der schön im Sitzen machen, ja? Ich hätte einen ganz anderen Gedanken. Und ich weiß,
1: wir haben beide unsere Meinung zu dem Film, der nicht existiert, aus dem Jahre, glaube ich, 2007.
0: Der existiert ja nicht.
1: Gut. Ähm, aber sind wir mal ganz ehrlich. Warum nicht Freddy weiterdrehen, ohne Robert England? Nein. Ja, lass mich jetzt mal meine Idee ich, drucken. Weiß
0: nicht, ich weiß nicht, ob ich weiterhören will. da tut mir schon... Doch, nicht. pass mal Nein, auf. Also, was ich, ich
1: mir vorstellen könnte, ist eigentlich, warum dreht man nicht ruhig einen Teil 8, also der, der nach Freddy's New Nightmare weitergeht und lässt wirklich den Zeitraum seit den späten 90ern bis jetzt auch real in der Serie vergehen und hat dadurch das Glück zu sagen... Die Kinder, die jetzt von Freddy heimgesucht werden, wissen ja gar nicht mehr, wie Freddy aussieht. Und es kann in ihren Träumen ja ein neuer Freddy entstehen, so dass man auch die Möglichkeiten hat. Und das hat man ja auch in den alten Filmen so in zwei, drei Geschichten gemacht, in diesen, äh, dass man einfach gesagt hat, okay, es gibt da diese Sequenz, wo er mit dem Comic-Fender zusammen ist, wo auf einmal Super Freddy kommt, der ja auch ein anderer Schauspieler war dass man sagt, okay, Freddy passt sich jetzt auch optisch seinen Albträumen an und ist dadurch vielleicht auch noch gefährlicher, weil du in dem Albtraum vielleicht auch nie weißt, wer jetzt gerade wirklich Freddy ist.
0: Das könnte man sehr gut mit meiner Idee des freddy Erzählers verbinden. Ja. Solange er noch da ist, warum nicht? Ich, ich, ich hau mal was ganz anderes raus, weil jetzt haben wir ja eine stabile erste Option gerade uns hier zurecht gedacht. Was wäre, wenn man die moderne Technik nimmt, einen Schauspieler nimmt, der so vom Buddy zu Robert England spiel passt. Der spielt all die Action-Szenen, sage ich jetzt mal. Und man macht mit modernster Technik einfach das Gesicht von Robert England da drauf. Und er synchronisiert das. Ja, und da kommen wir zu einer Sache,
1: die habe ich heute gerade gehört. Und da stellt sich bei mir die Frage der Ethik. Du bist genau wie ich als Kind mit Pumuckl aufgewachsen. Hurra. Genau. So, kongenial gesprochen von Hans Klarin. RTL+. Plus. Ist gerade dran, eine neue Pumukel-Serie zu also machen. Ist jetzt aber ein
0: krasser Übergang, du hast.
1: Nein, mehr... der Übergang, du wirst den gleich merken, worauf ich hinaus will. Also von Freddy zu Pumukel, das hat nein, nein. noch keinen
0: Podcast geschafft. Doch,
1: du wirst gleich den Twist merken. Ah, okay. Die drehende neue
0: Pumukel-Serie. Ich muss da erstmal wieder einen Schluck Fritz Cola drin.
1: Ja, ist gut. Ich kriege immer
0: noch kein Geld dafür.
1: So, die drehende neue Pumukel-Serie mit einem neuen Meister Eder, der irgendwie den Neffen, Enkel oder was auch immer vom Original Eder ja. spielen soll. Wir kriegen wieder die Zeichentrickfigur äh, Pumuckl angeblich. Also keine CGI, was schon mal gut ist. Und Pumuckl wird, Rat mal, von wem gesprochen? Von Hans Klarin.
0: Man hat ja genug von ihm an Aufnahmen.
1: Nein, man nutzt keine alten Aufnahmen.
0: Wieso? Die werden eingearbeitet äh, in die Technik und dann kann man das wunderbar mit künstlicher Intelligenz... Das ist es.
1: Es wird mit äh, KI so hingemacht, dass man einfach die KI mit der Stimme von Hans Klarin die neuen Texte sprechen lässt. Und da frage ich mich langsam, in welche Ecke bewegen wollen wir uns? Und das ist jetzt die Sache mit Nightmare. Du sagst dann auch, okay, man kann okay. ja per KI okay. Okay. mit okay. Freddy okay. Okay. arbeiten.
0: Ja, pass auf. Ist doch ganz einfach. Die machen Story. Ob sie es jetzt mit einer KI-Stimme von Hans Klarin machen oder irgendeinen neuen Synchronisierung, Synchronsprecher nehmen. Und es klingt für uns scheiße und unvertraut. Wenn ich die Wahl habe, ganz ehrlich, dann nehme ich die KI, die Hans-Klarin spricht und ich habe einen Feel-Good-Moment. Ich bin erinnert an damals, wenn ich das mit meinen Kindern gucke. Denen ist es egal, was der für eine Stimme hat. Aber ich sitze mit denen da und hab da viel mehr Bock drauf, weil es die Stimme von Hans-Klarin ist. Und die KI ist weit genug, dass du es so in Christ, dass es keiner merkt, wenn er es nicht weiß. Das heißt für die Erwachsenen in meinem Alter, so wie mich, die damit groß geworden sind, für die ist das ein echter Gewinn, wenn es so läuft, meiner Meinung nach, ähm, wenn man das mit seinen Kindern guckt. Was ich jetzt mit meinen Kindern nicht gucken würde, wäre Freddy, deswegen scheidet das bei der äh, bei der Fragestellung hier aus, aber für Pumuckel wäre ich total fein damit. Es geht um eine Stimme und viel besser als irgendeine andere Stimme zu nehmen von einem Synchronsprecher, wo man dann da sitzt und nach fünf Minuten keinen Bock mehr hat, das mit seinen Kindern zu gucken, weil er die Stimme so triggert. Ich meine, Hast du mal einen Stallone mit einer falschen Synchro-Stimme gesehen? Oder ich habe Schwarzenegger? bis heute
1: den ja? letzten Rambo-Film nicht geguckt, weil ich kann Jürgen Prochnus Stimme nicht... Ja, ertragen ist der falsche Ausdruck. obwohl. Ich doch, gedacht, ich kann, ich kann den Film gesehen. nicht gucken mit der Stimme.
0: Ich habe es gesehen, es ist okay, aber es gibt auch Dinge, wo es nicht okay ist. So, dementsprechend äh, bin ich da völlig fein mit. Haken dran. Sollen sie auf jeden Fall malen. Ich find's geil, wenn da neue Stuff kommt, weil es die Chance wieder... Die guten alten Dinge, die wir hatten, wenn es gut gemacht ist, der neuen Generation herzubringen.
1: Ja, also ich habe da ganz ehrlich meine Probleme mit, weil, mir soll nicht dieser typische, ja, sie nehmen unsere Jobs wegkommen, aber wenn ich mir vorstelle, dass du dadurch wirklich den Studios die Möglichkeit gibst, komplett auf
0: Künstler zu verzichten. Ja, aber das kommt ja sowieso. Ja, das ist also mein Problem. Also ich, ich verstehe das, ich bin auch ganz deiner Meinung aber der Synchronsprecher ist ein Job, der ausstirbt. Du wirst streng genommen ne, jetzt diese Situation ja immer wieder haben können. Immer dann, wenn die deutsche Stimme vorstirbt von einem Schauspieler, der immer noch dreht, den es noch gibt, dann hast du jetzt immer die Option, einen anderen Synchronsprecher zu nehmen oder du nimmst einfach das ganze Material von diesem Synchronsprecher, was du hast, knallst das einmal in den PC, lässt die KI drüber laufen und die synchronisiert in den Film.
1: Ja, aber warum nehme ich nicht einen Synchronsprecher, der eine ähnliche Stimme hat?
0: Das jetzt funktioniert manchmal, ja, aber manchmal äh, gibt es die ähnliche Stimme einfach nicht.
1: Ja, ich nehme jetzt mal ein ganz dummes Beispiel und jetzt machen wir nochmal einen Bogen zu Eddie Murphy. So, wir haben, und man kann jetzt über den Film denken, was man will, ich finde ihn peinlich. der Prinz aus Zamunda 2. So, es gibt einen Synchronsprecher oder es gibt jemanden, der synchron spricht, der wirklich die alte Eddie Murphy Stimme zu 90% nachmachen kann. Aber man hält an einen Schauspieler oder an einen Synchronsprecher fest, der nicht wie Eddie Murphy, für mich nicht wie Eddie Murphy klingt, dann müsste ich ja auch sagen, ja, dann nimm doch AI. Oder nimm doch KI. Dann sollen die das machen.
0: Ja, ich glaube, die Frage ist immer der Alternative. Also wenn du einen Synchronsprecher hast, der eins zu eins hans klarin ähm Nachmacht, dann würde ich den als erstes nehmen. Aber ich glaube, das ist so speziell, was er da geleistet hat von von der Stimmmodulation. Das, das ist es einfach nicht.
1: Ja, dann, ja. dann versuche ich mal noch einen anderen Stammpunkt aufzumachen. Aber ich bleibe nochmal
0: dabei. Wenn du es nicht wüsstest, wirst du es nicht merken. So gut ist die Technik mittlerweile. Und der Synchronsprecher, das ist halt auch ein Job. Da sind keine romantischen Gefühle richtig. Das tut uns allen weh, aber der stirbt halt aus. Die KI wird solche Jobs ersetzen. Wir ja, aber wenn ganze Drehbücher in Zukunft hier aus äh, Nachfolgern von jet gpd haben, das ist so.
1: Ja, aber wenn wir das so sehen, dann würden wir auch heute noch Krimis mit Humphrey Bogart gucken, weil darauf wird das ja hinauslaufen, dass unser geliebter Star auch wenn er verstorben ist weiterhin Filme machen könnte.
0: Ja, ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist vielleicht meine eine Sonderfolge, ne? weil das ist ein Riesenthema. Wo geht das alles hin? Aber de facto werden viele Jobs überall wegfallen in allen Branchen. Und da gehört die Filmbranche natürlich dazu. Okay. Also das können wir ja also, nicht aufhalten. Ne? Also ich also sehe ich die ich Sache ein bisschen nicht, sehr... Ähm, ich finde das nicht mm. schön, aber es ist gesetzt. Es kommt und das können wir nicht mehr aufhalten. Die Technik ist da und die Technik wird jetzt einfach Jobs abschaffen, und da, aber es entstehen andere Jobs. Also es ist ja nicht so, dass die Menschen arbeitslos sind. Es werden nur andere Jobs benötigt. Von daher, ähm, ich, ich sage nicht, dass das toll ist, aber es ist halt gesetzt. Wir werden es nicht verhindern können. Die Menschen haben auch mal riesig rebelliert, als Strom in der breiten Masse ähm, eingeführt wurde. ja
1: Entschuldigung, ich sage, aber das kann man sich auch... Ja, okay, ja, also, man weiß nicht, wo die Zukunft hinführt.
0: Also, ne... In den 70er Jahren gab es mal eine riesen Demonstration gegen Kreditinstitute, also Banken, weil die haben ein Gerät der Hölle eingeführt. Das war der Kontoauszugsdrucker. <lacht> also davon habe ich jetzt 100 Beispiele parat, weil das ja zu, zufällig zu meinem Job gehört. Kürzen wir es ab. Es kommt. Wir werden es nicht verhindern. Wir sollten einfach nur gucken, was ist ethisch vertretbar. Hier für mich völlig in Ordnung. Zu Freddy zurück. Auch das finde ich völlig in Ordnung, wenn... Es gibt für mich nur die Lösung, Freddy als Erzähler mit den sieht anders aus, so wie du es dargestellt hast. Finde ich eine geile Idee. Könnte man super kombinieren. Freddy im Schaukelstuhl, der mit seiner Kralle vielleicht eine Katze streichelt oder so und dann schöne Storys erzählt. Und äh, da sieht er dann anders aus durch eben die Fantasie. Die wissen nicht, wie Freddy aussieht, stellen ihn sich anders vor. Finde ich einen geilen, geilen Weg. Oder halt auch da die äh, KI zu nutzen, zu sagen, wir hauen jungen Schauspieler einfach in das Kostüm. Der spielt den Freddy, so wie wir das von den Bewegungen von eben Robert England kennen. Und dann wird per KI einfach sein Gesicht drauf retuschiert. Wäre auch eine Möglichkeit, die technisch möglich wäre. Würde ich aber halt auch tatsächlich nur machen, solange Robert England noch lebt. Also wenn der dann irgendwann nicht mehr wäre, wäre das Thema auch zu Ende. Generell, ich bin der Meinung, wenn Robert England nicht mehr Bestandteil von Freddy ist, dann ist für mich Freddy auch zu Ende. das ist Er ist Freddy Krueger. Und es gibt einfach so ein paar... Sachen, wo man entweder ganz früh eine Idee hat, den Staffelstab weiterzureichen, same old shit wie bei Terminator und Arnie, oder du beendest das Franchise, wenn derjenige nicht mehr dabei ist. Wenn man Terminator nicht ohne Arnold machen würde, hätte man nach Teil 3 aufhören müssen. Und dann hörst du entweder wieder ganz auf oder du findest halt einen Weg. Stirb langsam. Wie oft haben wir darüber gesprochen? Man hätte viel früher sagen müssen, wie geht das ohne Bruce Willis weiter? Oder man hört dann bitte mal einen Film früher damit auf, du hast weil jetzt, der letzte einfach grausam
1: war. Du hast jetzt gerade einen Satz gesagt, den finde ich ganz schön. Und zwar, dass wenn Robert England nicht mehr ist, dass man damit Freddy aufhört. Genau. Weißt du eigentlich, dass... I, ähm, komischer Satzbau. Weißt du, dass Freddy Krüger eigentlich schon ab dem zweiten Film nicht mehr von Robert England gespielt werden sollte?
0: Ja, das habe ich mal gelesen tatsächlich.
1: So, die haben tatsächlich gesagt, wir brauchen diesen Schauspieler nicht, weil Robert England dann doch etwas höhere Gage wollte und haben gesagt, dann suchen wir uns halt einen anderen. Dann brauchen wir eben einen anderen Schauspieler, den wir unter die Maske setzen. Und die haben damals sehr schnell festgestellt, dass der Mann unter der Maske doch wesentlich wichtiger ist, als jetzt äh, bei einem Menschen mit einer Hockeymaske oder mit einer Halloween-Maske. Ja
0: klar, weil da ist ja eine Maske mit Mimik.
1: Und dementsprechend kam Robert England ganz schnell zurück. Und was du gesagt hast, finde ich ganz richtig. Robert England ist Freddy Krüger. Und ich bin ganz ehrlich, lasst die Serie in Ruhe. Die hat ihr Ende gefunden mit Freddy's New Nightmare. Die hat einen richtig genialen Abschluss mit Freddy vs. Jason Leider ist danach nie mehr der Versuch äh, entstanden, die Serie neu zu beleben und dabei sollte man es lassen.
0: Genau, absolut. Ist jetzt auch viel Zeit seitdem vergangen. Also wenn man es wirklich gewollt hätte, jetzt ist er 75, ich sag mal, vor 15 Jahren hätte man mit ihm ja auch noch was tun können, ne? Ja. Naja, kommen wir vielleicht zur nächsten Nachricht. Okay. Hot Tags sind ja rausgegangen.
1: Dann sagen wir es mal ganz klipp und klar: Der Mauskonzern möchte ein Science-Fiction-Epos weiter neu bespielen und zwar die planen tatsächlich fürs Kino einen neuen Alien. Und zwar von niemand anders als von Feder Alvarez, der Don't Breath und den Evil vorletzten... Dad. Genau, den vorletzten Evil Dead gemacht hat. Und diesmal fürs Kino, nicht wie Prey, also der letzte Predator für Disney+. Plus Also man geht wieder den Weg ins Kino. Und, und das finde ich ganz wichtig, auch bei der Ankündigung, der Film soll R-rated sein. Und der Film soll das sein, was ich eigentlich mir bei Terminator wünschen würde. Man geht weg von Sigoni Viva und will auch hier eine komplett neue Geschichte erzählen.
0: Prey. Prey hat mir gezeigt, das geht. Das war geil. Das war perfekt. Warum war das Ding nicht im Kino? Und äh, ich liebe Predator und ich hatte extrem hohe... Ähm Vorbehalte. Und das hat trotzdem super geklappt mit Prey. Ein richtig guter Film. Ja,
1: ich weiß, dass du hier saß und du eigentlich nicht wirklich Bock hattest, mit mir Prey zu gucken.
0: Nee, aber das ist ein Mega-Film Und jetzt am Ende muss man sagen, Alien, nächster Teil, gibt mir. <lacht> mit Shigoni Weaver. Ich, ich, ich finde sie toll. Aber ich glaube, auch die Nummer ist halt wirklich Kaugummimäßig missbraucht worden, wie so oft. Wie so die John Connors dieses Lebens, Shigoni Weaver dieses Lebens. Irgendwann ist auch mal gut. Also
1: Ne, auch da Linda Hamilton. Jetzt fällt mir der Name wieder ein. Linda
0: Hamilton. Ja, gibt so viele Charaktere, wo ich mir denke, hätte man früher einfach zu Ende erzählen müssen und nicht immer noch mal was hinterherlegen. Ähm, nee, geht geht. Aber da ist so Alien ein
1: gutes Beispiel. Ich, den ersten finde ich interessant, spannend. Ist ein guter Film. Nicht so ganz overhyped bei mir wie bei anderen. Aliens von Cameron. Wir sind wir sind wieder bei Cameron. Ist ein wirklich geiler Film. Der wirklich hammermäßig reinhaut. Aber Alien 3, Alien die Wiedergeburt, ich habe den nicht gebraucht. Alien
0: vs. Predator.
1: Du, der hat jetzt mal ganz der schlimm hat noch Spaß gemacht. Der hat mir mehr Spaß gemacht, Alien vs. Predator 1 und 2, als Alien 3 und 4.
0: Ja, 3 und 4 war wirklich ausbaufähig. Also auch hier, es fühlt sich halt wie unvollendet an, ne? Und wir kommen immer wieder dazu. Freddy oh, musste dieser Muckster da sein, den es nicht gibt. Dann die Geschichte mit Terminator. Boah, irgendwie ab Teil 4 ging das eigentlich nur noch Buff. Ne? Also auch da ist es ist, ist einfach, Leute, lasst es gut sein oder macht mal ein richtig geiles Ding und geht raus. Ne? Und bei Alien, ich muss sagen, ich sehe das sehr chancenreich. Ihr merkt, ich bin Freund davon, noch mal was Geiles rauszuholen, aber macht's geil oder lasst es sein. Ja. Und jetzt nach Prey habe ich da vollstes Vertrauen in Disney. Der Regisseur, der da geplant ist, geil, der Typ, der hat's drauf. Also ich glaube, das könnte was werden.
1: Also ich habe sehr viel Hoffnung. Ja. Und das Ding wird ein R-Rating haben und wird dementsprechend auch nicht unblutig werden. Und ein Alien-Film sollte auch nicht unblutig sein. Genau, genau. So, dann habe ich noch eine letzte Neuigkeit. Weil, ja, Neuigkeiten ohne irgendwie Comics reinzubeziehen kann man schlecht machen. Und zwar du erinnerst dich da sicher an die alten Joel Schumacher Batman-Filme. Batman Forever mit Batman Tommy Forever. Lee Jones mit dem guten Jim Carrey, mit George Clooney. Oder ich sag mal ganz gemein, geheimnisvoll, George Clooneys ersten Auftritt als Batman. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wie fandest du den?
0: Ich glaube, die Ironie hat man in deiner Anmoderation herausgehört. Jedes weitere Wort von mir wird das verbessern.
1: Gut, äh... Es gab jahrelang die Gerüchte, es sollte eine härtere und längere Fassung sein. Und Kevin Smith haut auf einmal raus, es kommt eine 170-Minuten-Fassung, die richtig gut sein soll. Ich sage mal so, wir reden von den Joel-Schumacher-Filmen,
0: ich kann es nicht glauben. Also was bitte soll da alles noch äh, reinkommen, dass aus diesem grotten Kackfilm ein guter Film wird? Nee, äh, Bullshit, brauche ich nicht werde ich mir nicht angucken und nur wenn das Internet explodiert mit genialen Rezessionen am Motto, mein Gott, 180 Grad ein anderer Film und ich das eine Million mal lese, dann vielleicht irgendwann mit viel Alkohol vorher.
1: So und damit verlassen wir jetzt einmal die News und ich würde mit dir um
0: ja ja ich hoffe das waren genug äh, Hot Takes hier für euch da draußen, <lacht> ja schreibt oh, oh, mal bitte wirklich rein, wir, uns interessiert das ja, wie seht ihr das? Terminator 7, ja oder nein? Freddy Krüger, habt ihr vielleicht eine Idee, über die wir nicht gequatscht haben? Haut sie raus. Habt ihr Bock auf den nächsten Alien, wenn der dann kommt? Ja? Ähm, das Ding. Das Ding. Ja. Was also,
1: interessiert euch davon? Was, was davon? Oder sagt, einen? oder lässt ja. euch das alles kalt und sagt, da soll's kommen, geht mir am Popo vorbei. Naja,
0: irgendein, irgendein Ding war ja dabei, wo ihr bestimmt auch mal eure Meinung dazu habt, ja? Und haut die mal in die Kommentare. Wir wollen mal wirklich lesen, wie unsere Community tickt, weil wir immer ganz viele Nachrichten kriegen. Toller Podcast, weiter so. Oder wann kommt die nächste Folge? Oder auch Wünsche. Ja, wir werden auch demnächst mal eine, eine Top 5 uns irgendwie an den Haaren herbeizusammensuchen über einen Darsteller, wo wir noch gar nicht wissen, wie wir auf 10 Filme kommen. Weil ihr uns das immer wieder geschrieben habt, dass ihr den wünscht. Also ähm, geil, aber wir möchten ein bisschen mehr von euch erfahren. Wie tickt ihr so? Also haut mal die Hot -Tags raus, wo ihr sagt, da habt ihr eine Meinung zu, so seht ihr das. Knallt mal in die Kommentare rein.
1: So, und da möchte ich jetzt ein letztes Thema aufmachen. Und das ist ein böses Thema. Das Thema Mediabücher.
0: Oh Gott, jetzt brauche ich noch eine neue Fritz-Cola.
1: Bist du wirklich ein Filmsammler und ein Filmenthusiast, wenn du dir einen Film nicht im Mediabuch kaufst, sondern nur als emery
0: was ist das für eine Frage? Ich verstehe den Sinn der Frage nicht.
1: Ja, es gibt tatsächlich Leute, die meinen, du kannst kein echter Filmesammler sein, wenn du ein filmliches Mediabuch hast.
0: Ja gut, das sind Leute, die kein anderes Leben haben, ne? sondern die nur in ihren Mediabüchern leben. Ich habe Leben gesagt, nicht das, was ich gedacht habe. Also ich sehe es genauso. Ja, wenn ich mir mein Regal angucke,
1: da sind verdammt viele Mediabücher.
0: Ich kann das bestätigen, ich sitze noch einen Meter näher als Per zu diesem Regal und ich sehe verdammt viele Mediabücher.
1: Aber darunter sehe ich auch verdammt viele Blu-Rays in der Amaray und links daneben sind verdammt viele DVDs in der Amaray und ich muss nicht jeden Film unbedingt
0: als Mediabuch haben. Warum auch? Also ganz ehrlich, ähm, Per, du kennst da meine Einstellung, ihr da draußen nicht, deswegen sage ich die mal eben. Es kommt ein Film auf als MediaBook raus, den ich mag, den ich gut finde. Erste Frage, die ich mir mal stelle: Habe ich den schon? So, wenn ich den Film wirklich gut finde, dann ist ja da ganz oft halt die Antwort: Ja. Wie habe ich den? Auf VHS? Hm, okay, zählt quasi nicht mehr. Auf DVD? Hu, zählt nur noch dann, wenn die Qualität richtig gut war, also geiles Bild und noch ein paar Zusätze. Blu-ray? Habe ich den auf Blu-ray? dann muss das Mediabook mir schon richtig Mehrwert liefern, damit ich es überhaupt kaufe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe dann so bei gewissen Labels, ich will jetzt den Namen hier gar nicht nennen, ich will keinen in den Dreck treten, aber das ist so eine rausgerotzte Scheiße, die den Namen Mediabook dann gar nicht verdient. Dann wollen die da 30, 35, 40 Taler haben für einen Film, den ich auf Blu-ray habe, in derselben Bildqualität. Da ist dieselbe Blu-ray drin, das ist gerade ein gutes Thema. Und dann, und dann es ist, ist
1: dieselbe Blu-Ray drin. Und dann
0: sind da vielleicht äh, dieselben Zusätze wie auf der Blu-Ray sind plus ein, zwei Zusätze. Und dann soll ich für diese ein, zwei Blu-Sätze ein bisschen Verpackung nochmal 40 Taler rauspacken. Also ganz ehrlich, why? Warum sollte ich das tun? Warum? Ich sehe keinen Sinn da drin. Das ist nämlich
1: auch meine Meinung. Ähm, ich habe mir vor kurzem, ist jetzt, aber das ist ja zwei Jahre her, da habe ich mir die Rambo-Filme geholt auf Blu-ray.
0: Ja eine schöne Box, ne?
1: Ja, habe ich eine schöne Box. Die war auch nicht teuer. Die hat irgendwie keine 20 Euro gekostet. Auf einmal werden da Mediabücher angeboten, die bald rauskommen mit richtig geilen Cover. Auch <lacht> dummerweise auch noch die Marketing-Cover, die ich liebe wie Sau. So, dann kosten diese drei Filme auf einmal zusammen. Knapp 100 Euro. Ja, ich gebe doch keine 100 Euro aus, nur für drei Mediabücher, wo genau der gleiche Inhalt drin ist, den ich schon im Regal habe. Und ich meine mit gleichen Inhalt nicht den gleichen Film, sondern es ist exakt die gleiche Blu-ray drin.
0: Gleiche Mediaträger, ja. Ich, ich gehe aber noch weiter. Ich persönlich brauche kein UAD. Und ich will da jetzt mit keinem irgendwie beeinflussen oder was vorschreiben. Entscheidet vor euch selbst. Ich brauche kein UAD. Ich brauche auch kein Mediabook, wo eine Blu-Ray und eine DVD drin ist. Den Quatsch habe ich eh nie verstanden. Also ganz ehrlich, wenn eine Mediabook rauskommt, dann könnt ihr mir nur einen Mehrwert bieten, indem die Blu-Ray oder dann die Blu-Rays so viele Zusätze haben, die ich bisher nicht hatte. Die Bildqualität viel besser ist als bisher bei jeder VÖ. Oder bei manchen Filmen, und da gibt es wirklich handverlesene ein paar, der Soundtrack dabei ist, weil er geil war. Dann kommen wir so in den Bereich, wo ich sage, ah, interessant, ich habe eine Blu-Ray, aber da war vielleicht nur ein Trailer drauf, eine Trailershow, vielleicht nur irgendwie, keine Ahnung, eine kleine andere Sache, Ding wurde nochmal neu abgetastet, Bildqualität ist deutlich besser, ich habe im Internet mal einen Bildvergleich, ja, das rechtfertigt, schon mal darüber nachzudenken und zack, ich kriege ein Making-of, ich kriege vielleicht... Ein äh, Originalkommentar vom, vom Regisseur oder von einem Darsteller. Ich habe Interviews dabei. Ich habe andere geile Zusätze dabei. Ein paar Trailer, die man nirgendwo. Ja, auch wenn ich mir mal, wenn da ein Trailer drauf ist, den ich auf YouTube sehen kann, dann brauche ich den nicht auf Blu-ray. Ich kann ja YouTube bedienen. Ja, das sind alles so Argumente. Wenn ich die Blu-ray habe und der Trailer ist da nicht drauf und ich kriege den bei YouTube, dann reicht mir das.
1: So, aber für mich gibt es ja. da noch eine wichtige Sache, auch das Booklet. Ich möchte da auch ein Booklet haben, was für mich ein Mehrwert ist. Also das Booklet ist das Einzige, was für mich mit Kauf rechtfertigt. Wenn das jetzt nicht so ein acht Seiten gedönse ist, wo ich nachher nur Bilder drin habe, wo ich mich dann wirklich irre, ärgere, dass ich da 30 Euro für ein Mediabuch ausgegeben habe, ist das eine. Ja, aber, wenn der aber, auch, bitte, also, aber wenn dann aber auch noch der Text dann so dilettantisch ist. Also es gibt ja ein... Autor, den ich auch hier namentlich nicht diffamieren möchte, aber da ist alles irgendwie nur aus Wikipedia zusammengemischt. Danke,
0: danke. Genau das wollte ich gerade sagen. Und
1: ich habe dann auch manchmal den Eindruck, dass dieser Autor, wenn man ihn so nennen möchte, auch gar nicht liest, was er da in den Mediabüchern abdruckt. Also ich habe dir das schon mal gezeigt von The Crazies, das Remake. Da ist ein Mediabuch rausgekommen, das wollte ich haben, weil ich hatte den Film noch nicht aus Blu-ray. Ich finde das Remake, was den Film aus einer anderen Sicht erzählt, auch richtig toll. Und dann lese ich mir das Booklet durch und stelle fest, in dem Booklet geht es nur um The Crazies, das Original aus den 70ern. Irgendwelche Informationen, irgendein Nährwert, der mit diesem Film, den ich gerade geguckt gu habe und den ich mir physisch gekauft habe, den kriege ich aber nicht. Und dann frage ich mich, ja... Was soll das? Ich habe ein Booklet, was sich mit dem Film, der sich links und rechts daneben befinde, befindet, gar nicht befasst. Dann hätte ich mir auch einfach so die Blu-Ray kaufen können, das hätte gereicht.
0: Ja, und das ist das Ding, ne? Ja. Also, ich habe jetzt schon mehrfach Mediabücher gekauft, weil ich den Film noch nicht hatte. Und ich habe auch so diesen Effekt, dass ich mich dann immer auf diese Zeilen freue. Ja, dann schaut man sich das Cover an, vorne, hinten und denkt sich, ach schön, ja macht das auf und legt schon mal den Film rein, guckt mal, welche Zusätze sind dabei und dann will ich das lesen. Und dann denke ich mir so, halt, Moment, das kommt dir bekannt vor. Dann gehe ich in Wikipedia und stelle fest, ja, stimmt, das steht in Wikipedia nur andersherum, ja? Also derjenige hat Wikipedia in ChatGPT reingeballert, hat gesagt, schreibt mir den Scheiß mal um und hat es dann irgendwie veröffentlicht. Sorry, das kann ich auch, das kann auch meine zehnjährige Tochter, ja? Also wenn ihr für sowas bezahlt werdet, Leute, gebt euch mal Mühe, weil das ist ein Kaufgrund, den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist ein verarscher am Kunden, wenn man sowas macht. Vor
1: allem, was ich ja jetzt letztens erlebt habe, ich habe mir das letzte Mediabuch geholt, ja, damit ich die, die mich interessieren, wirklich komplett im Mediabuch drin habe. Ich habe mir Wolf, der Wolf, geholt. Von Mitchak Norris, nicht von Mitchak Norris. Ist neu rausgekommen. Ja, da haben wir halt diesen Wikipedia-Einsatz. Und was mich bei diesem Mediabuch massiv, massiv genervt hat, ist, dass dieses Mediabuch dreigeteilt ist. Einmal sich mit Chuck Norris, einmal mit Actionfilmen und einmal mit äh, Kampfsportfilmen beschäftigt. Und mittendrin wird immer dann beendet der Text und wird gesagt, ja, und wenn du wissen willst, wie es weitergeht, kauf bitte das Mediabuch von dem Film Cusack der Schweigsame. Und auch in dem Mediabuch, was ich dann vor mir liegen habe, du hast mitunter gefühlt, eine Seite nur Auflistung von Filmtiteln mit Jahreszahlen, weil das gerade bei Wikipedia so drin steht. Wenn ich mir dann das Mediabuch von NSM nehme, von mit äh, Kusak der Schwagsame, ey, da habe ich richtig Informationen über den Film, die interessant sind, die du nicht irgendwo anders schon gelesen hast. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, dann kann ich das Ding auch äh, lassen.
0: Ja, aber das ist ja der Punkt, ne? Wenn man es nicht gut macht, dann muss man sich auch nicht beschweren, wenn es dem nächsten KI macht. Das ist ja das, was ich auch sage immer wieder, ja? Also gebt euch mal ein bisschen Mühe dafür, weil ihr zieht den Leuten Geld aus der Tasche. Ihr wollt 30, 40, 50 Euro für ein Mediabook von den Leuten, dann sorgt man dafür, dass die Qualität stimmt. Sonst fühlen die Leute sich verarscht da draußen. Das ist doch der Punkt. Weil ganz ehrlich, das ist doch dann am Ende nur noch Verpackung. Da geht es doch gar nicht mehr darum, was da drin steckt. Blu-ray, die ich schon im Regal habe, keine guten Zusätze, kein vernünftig gemastertes Bild. Ihr packt mir da eine UAD oder eine DVD rein, die ich mir irgendwo in den Hintern stecken kann, die ich nicht brauche. Plus irgendein Text von Wikipedia rüberkopiert und umgeschrieben und dafür soll ich dann Geld ausgeben? Und dass es anders geht? Weiß das du ist ja. das, was bei mir ankommt und das sorgt dafür, dass ich mir kaum noch Mediabücher kaufe. Ganz ehrlich, es kommen so viele Mediabücher raus und ich gucke mir ganz detailliert erstmal an, wie sind die Covervarianten, wie sind die Zusätze, dann warte ich wirklich, wie ist der Preis und wenn der Preis nicht total heiß ist und ich den Film schon habe dann warte ich wirklich, wie sieht das aus? Was berichten die Leute? Wie ist das Bild? Äh, wie ist äh, der Inhalt vom Textlichen her? Und erst dann, wenn überall ein Check dran ist, kann man das kaufen. Ich habe schon einige wirklich schlimme Fehlkäufe dadurch verhindert. Und womit ich auch überhaupt nicht klarkomme, ist, wenn Mediabook für 35 Euro rauskommt und du eine Woche später überall ausverkauft dran stehen hast und du das im Internet für 60, 70, 80 Euro bekommst. Was ist das für ein dummer Scheiß?
1: Ja, ich sage ja nur Terrifier. Also bei Terrifier ist es ja so gewesen, ich habe mit Glück das Double Feature kaufen können für 45 Euro. Ja, ist 45 Euro, aber ich habe dafür Terrifier 1 drin. Ich habe Terrifier 2 drin als Blu-ray. Ja, ich habe auch Terrifier 2 als UHD. Das war jetzt nicht so wichtig. Das Mediabuch ist top. Der Text ist top. Und nach 10 Minuten ist das Ding ausverkauft. Und du kriegst auf einmal mit... Ja, das wird jetzt schon bei Ebay oder bei anderen Plattformen für... 80, 90, 100 Euro gehandelt Von Leuten verkauft Die das bestellt haben und sofort einsetzen Kauft das
0: nicht Leute Unterstützt diesen Quatsch nicht Verzichtet auch mal Dann müsst ihr auch wirklich mal sagen Ey, wenn es nicht der absolut brutale, geilste Film ist Den ihr unbedingt haben wollt Sondern nur einfach ein weiterer Film in der Sammlung Scheißt drauf Gebt den Leuten nicht das Geld
1: Und manchmal muss man einfach auch nur warten können
0: ja, also unterstützt ich, nicht diese Preistreiberei. Die sollen auf ihrem Dreck sitzen bleiben und dann müssen sie eh wieder mit den Preisen später runter, wenn ihr das alle nicht bezahlt. Und dann sind wir am Ende wieder fair und am besten machen die noch einen Verlust dabei. Ja, das ist es ja. und Preistreiberei. Und manchmal sage ich ja, man muss auch mal
1: warten können. so Ich sag jetzt nur noch mal der Wolf. Ja, das NSM-Media-Buch, das ist zu Traumpreisen weggegangen, wo ich mir sage, nee, gönne ich mir nicht. Jetzt habe ich mir halt das andere geholt, mir ging es da um den Film auch ein bisschen und ja, es soll so in anderen Mediabüchern stehen. Das hat mir gereicht. Und wenn man sagen will, ja, mir geht es wirklich um den Film, dann reicht auch vielleicht manchmal auch nur eine Amare. Feuerwalze habe ich zum Beispiel nur eine Amare, weil geht gar nicht und nochmal so ein Inhalt wie bei McQuaid tue ich mir nicht nochmal an.
0: Ja, und was ich halt auch nochmal so eine Geschichte, das jetzt vielleicht etwas, haben wir noch als letztes noch nicht so gesprochen, was mir anfällt. Die Labels müssen noch mal ein bisschen darauf schauen, wie viele Cover-Varianten sie so rausbringen. Weil, also ganz ja. ehrlich, wenn es nicht die Mega-Cover sind, ne, dann gibt es da Filme teilweise mit sechs Cover-Varianten. Sechs? Ich gucke mir die ja. an und denke von den sechsten, ja, wenn nur eins schön wäre, dann wird der Film vielleicht mal in Frage kommen. Oder dann hast du eine, die gut ist und die anderen sehen alle so Mist aus. Ich kann ja so gewisse Dinge verstehen. Ich bin ja so ein Polizesi-Fan zum Beispiel. Wenn du dann das italienische Original-Kino-Cover bei einer Variante drauf hast und einmal dann das deutsche VHS-Cover auf einer zweiten Variante. Sowas macht Sinn. Dann stehe ich da und habe die Wahl. Will ich den deutschen Titel haben und das deutsche Cover oder will ich den italienischen Titel haben mit dem italienischen Cover und dann vielleicht, weiß ich nicht, sogar noch eine dritte Variante. Reicht. Ja, und es gibt vielleicht auch Filme mit guten Gründen, wo es da mal vier oder fünf Varianten gibt. Aber Per, du wirst das besser wissen als ich es gibt wahrscheinlich Filme, wo es viel mehr Varianten gibt.
1: Also mit mehr Varianten, also da sind wir auch ein bisschen bei der Preistreiberei. Also ich finde Kabal, die Brut der Nacht, kongenial. Ich habe mich tierisch gefreut, weil NSM den rausgebracht hat, auch im Kabal-Cut. So, und das Ding wird angekündigt mit A, B, C, D-Cover, also vier Cover. Das ist ja okay. War ein richtiger Hype drauf. Ich habe mir das Cover ausgesucht, was ich haben wollte, nämlich das alte VHS-Cover. Dann auch da schon die ersten Träumchenpreise. Und anstatt man dann sagt, okay, wir bringen nochmal ein Cover raus, aber mit einer höheren Zahl. Nein, dann kommen jetzt nochmal vier Cover raus. Und ich blende die euch, wenn ihr es auf YouTube seht, auch mal gerne ein, wo zwei Cover wirklich nicht schlecht aussehen. Die sind wirklich gut gemalt aber auch zwei Cover bei sind, wo ich mir denke, Freunde, welcher Praktikant hat diese Cover durchgewunken? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und nur ein Film rauszubringen oder ein Mediabuch rauszubringen mit einem neuen Cover, was grottenschlecht aussieht, muss ich nicht verstehen. Und es gibt ja andere Filme, die haben dann auch mitunter acht. Neun Cover-Varianten, wenn die rauskommen. Ja, ist Blödsinn. Blödsinn. Und die mit der höchsten Cover, äh, mit der höchsten Veröffentlichungszahl, also Auflagenzahl, sind dann natürlich immer die mit dem Scheußlichsten. Mein Gott, dann macht doch anstatt fünf Cover drei Cover und nimmt die gesamte Auflage ein bisschen höher. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber ja. bevor wir uns jetzt ja. weiter in Rage reden, weil ihr merkt, das ist doch ein Thema, ja, was sehr emotional ist, wo Sascha auch was ich nachvollziehen kann, weil es
0: geht mir nicht anders, ein bisschen hoch geht. Alles gut, aber ich sag mal, ich glaube, jetzt ist das von meiner Seite, dass das auserzählt ne, zu Mediabook. So ja. sehe ich das. Ihr dürft das anders sehen. Ähm, also bitte, jedem sind seine Entscheidungen überlassen und ich sag mal, wenn die da immer weiter so machen, dann scheint es ja auch irgendwie einen Markt dafür zu geben. Ich verstehe es dann immer nicht, also ne, muss jeder wissen, was er mit seinem Geld macht, aber also um es mal festzuhalten, Mediabook nur, wenn ein geiles Cover dabei ist bei drei, vier Cover-Varianten. Das muss eigentlich passen für jeden Film, dass jeder Fan auch was findet. Die Blu-Ray muss einen echten Mehrwert bieten vom Bild oder äh, dann eben von den Zusätzen ganz klar oder mal einen Soundtrack reinpacken. UAD, DVD, kein für mich, für dich kein Mehrwert, um ganz klar zu sein. Und wenn das Geschriebene da drin Rotze ist, dann ist das Geschriebene da drin Rotze. Also auch da gebt euch mal ein bisschen Mühe.
1: Und, nur und, mal es, gibt zur ja und
0: es gibt ja Labels, ja, wenn wir mal diese Checkliste durchgehen, da ist jede VÖ so. Da ist alles, was ich gerade gesagt habe, wird da bedient. Da ist die Blu-Ray geil, da sind die Zusätze geil, da ist äh, das Media Book vom Cover geil, vom Design, von den Cover-Varianten. Da ist so ein schönes Booklet drin mit einem ansprechenden Text, wo du wirklich auch gerne liest und einfach nur mal reinliest, während der Vorspann läuft und dann musst du den Film stoppen, weil du weiterlesen willst. Ja. Also
1: es gibt für mich so zwei Label, wo ich sage, kann ich immer bedenkenlos machen, das ist Anolis, das ist Wicked Wicking. Da bin ich noch nie enttäuscht worden. Und bei anderen Labels, wenn ich dann lese, ja, das Booklet ist von Christoph N. Kellerbach oder äh, Martin Beine, spricht Tenebarum, dann weiß ich, ich bin gut aufgehoben.
0: Ja, das war mal schön, dass du es das hier mal so gedroppt hast, weil Lob muss ja auch mal sein. ne? Der eine folgt uns übrigens auf Twitter. Schöne Grüße, ich verlinke dich.
1: <lacht> ja, damit soll's das für heute gewesen sein. Ob wir noch mal sowas machen, liegt an euch.
0: Also quasi so ein, ähm, ja wie immer man das nennen soll, Reaktionen auf Neuigkeiten und dann am Ende immer dieser Reaktion, so ein kleinen Hot-Take, wie wir beiden das sehen und dann zum Schluss vielleicht so ein aktuelles Thema, was wir dann noch so 20 Minuten hinten dranhängen an die News 25.
1: Oder vielleicht habt ihr Themen, worüber wir reden sollen, wo ihr sagt, boah, da wird sich der Sascha oder der Per so richtig auslassen, weil die werden so richtig hochgehen.
0: Aber was ich euch ganz klar, was wir euch ganz klar sagen wollen, das ist eine special das droppen wir jetzt mal hier so in der Sommerzeit, wo man vielleicht auch jetzt äh, nicht ganz so konzentriert zuhören möchte bei einer Review, weil draußen 30 Grad sind und man am Pool planscht mit einem Cocktail, mit Schirmchen und was da so alles dazugehört. Auch wir
1: sind nur Menschen.
0: Ja, da kann man auch mal so ein bisschen so eine leichtere Folge raushauen. Und äh, das haben wir gedacht, passt hier ganz gut. Keine Sorge, das wird jetzt kein Standard werden. Selbst wenn ihr das gut findet, dann kommt sowas vielleicht mal alle drei Monate es müssen ja erstmal unzählige News da sein. Oder
1: vielleicht nur einmal im Jahr, halben Jahr.
0: Oder einmal im halben Jahr, also wir wissen es nicht. Aber häufiger würden wir es nicht machen als alle drei Monate, weil wir sind ein Podcast, der Reviews rausbringt, der Top 5 rausbringt. Das sind die beiden Formate, wo ihr klar gewotet habt, das ist geil, das wollt ihr haben. Und da bleiben wir natürlich mit Schuster und Leisten am Start. Ne? Per, äh, fertig. Ja, würde ich sagen, ne? Ja, also.
1: Dann auf. kommen wir jetzt zum Wetter. Zum Wetter. Wird warm. Sehr Bis warm. zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.